0: Quiero que inmediatamente me acompañen a Eclesiastés capítulo 9. Vamos a continuar con la serie que comenzamos el año pasado sobre la vida bajo el sol. Si usted nos acompaña por primera vez mientras me acompaña a Eclesiastés capítulo 9, contarle de que la frase bajo el sol se refiere a la vida que hay en este mundo, pero un mundo que no considera a Dios. El libro de Eclesiastés es un libro especial en donde Salomón, o el predicador como él se llama a sí mismo, lo que hace es observar la vida, cómo es la vida sin Dios. Y él comienza, a raíz de eso, a mostrar que el camino para nosotros poder, de alguna manera, disfrutar de la vida. Y, pero más que todo, de glorificar a Dios en medio de este mundo sin él, es decir, sin conciencia de él, es viviendo bajo el temor de Dios. La frase que él nos ocupa en, en, esta, en, esta, en este libro es... Vanidad de vanidades, o la palabra vanidad. Cuando el pecador dice que todo en esta vida es vanidad, lo que él está hablando es que todo es decepcionante, todo es frustrante. Es decir, la vida sin Dios es una vida vana, es una vida que no tiene sentido, es una vida frustrante. Haga lo que usted haga, va a terminar muy mal. Por lo tanto, él busca demostrar que lo único que puede darle sentido a su vida, y darle gozo a su vida, darle propósito a su vida, es Dios mismo, obviamente, en Jesucristo. Y esto es a través del temor a Dios. Así que hemos venido estudiando todo estés, y este día hemos llegado al capítulo 9, y el título del sermón es, Disfruta la vida, sé feliz. A mí me impresiona realmente lo que vamos a leer, porque es de los pocos... Mandamientos en la Biblia en donde dice que tienes que ser feliz, que tienes que disfrutar la vida. Obviamente, no significa una invitación al hedonismo, hacer lo que se nos ocurra, sino que, claramente, como vamos a aprender, es según lo que Dios ha aprobado para nosotros, lo que Dios aprueba en sí mismo, según su santidad. Pero lo importante es que Dios, hermanos, quiere que tú seas feliz. Y hoy vamos a encontrarnos con uno de los pasajes. Muy interesantes en Ecclesiastes y en la Biblia, porque nos habla directamente de eso. El ser humano siempre anda buscando la felicidad en este mundo, muy difícilmente la encuentra, porque precisamente esta felicidad se encuentra en Dios mismo. Así que acompáñeme en Ecclesiastes 9. De hecho, esta mañana vamos a leer del versículo 1 al 12, vamos a estudiarlo del 1 al 12, pero para iniciar quiero que nos concentremos en donde se encuentra el mensaje central del pasaje, y es: vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha probado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte engüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría. En el Seol, ¿a donde vas? Yo recuerdo que a mediados de los años 80 hasta a mediados de los años 90, existió una tira cómica llamada Calvin y Hobbes. Que Calvin Hobbes es... Una tira cómica, o fue una tira cómica muy parecida a Mafalda. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Mafalda? Una tira cómica que eh, trata acerca de las cosas filosóficas, de temas filosóficos acerca de la vida. Obviamente toma, eh, to toca temas políticos, económicos, pero casi siempre son sociales o familiares. Pues Calvin y Hobbes fue una caricatura muy parecida. Eh, consiste en un pequeño personaje, un niño, aproximadamente creo que de seis años, siete años, que se llama Calvin, que por cierto se le pone ese nombre en honor a Juan Calvino, el gran reformador, el creador de la gómica, hasta donde yo sé, hasta donde yo pues recuerdo no es creyente, sin, sin embargo tomó a, a puede estar equivocado, pero tomó a, a, a Calvin, eh, a Juan Calvino como el nombre, como modelo para el niño, no siempre le está de acuerdo con él, eh, pero el niño sí se llama. El niño tiene un amigo imaginario, un tigre, que se llama Hobbes. Entonces, las tiras cómicas eh, siempre tienen que ver con la conversación entre ellos. Así que, en una de estas tiras cómicas de cuatro escenas, y quiero que la vean en pantalla, en una ocasión dice así, sí, está bajo el árbol, que siempre aparecen ahí, y está Calvin y dice, no entiendo este asunto sobre la muerte. En la segunda escena... Si nos vamos a morir, ¿qué sentido tiene vivir? En la tercera escena aparece el, el tigre con una cara de asustado de, que le respondo. ¿vea? Y el niño está como frustrado que no entiende el sentido de la vida. Y en la cuarta escena la respuesta de Job fue, bueno, está el atún. Y el niño pues frustrado le dice, no sé por qué siquiera te hablo antes de comer. El día de hoy... Salomón va a enseñar, lo que esta caricatura refleja me sorprende, de hecho no sé si el, el escritor de esa caricatura estaba pensando en Eclesiastes, pero impresionante que la pregunta que Salomón va a responder en esta mañana es esa, si todos vamos a morir, ¿de qué sirve vivir? Y es impresionante, porque la respuesta de Salomón... De cara a Dios, es decir, considerando a Dios va a ser, Él nos va a decir de que a pesar de que todo en este mundo es vanidad, a pesar de que todo en este mundo es frustrante, te causa dolor, decepción, porque nada permanece, aunque este mundo es difícil, aunque este mundo es duro, resulta que Dios nos manda a ser felices, disfrutando de la vida pero en todo lo que Él aprueba como parte de su gracia para nosotros. Y eso es lo impresionante, porque este es uno de los pocos pasajes en la Biblia en donde Dios directamente te dice, disfruta de la vida. De hecho, en los pasajes anteriores en Eclesiastes, de manera indirecta, dice el predicador, bueno le es al hombre comer y beber, ¿se acuerdan? Él lo habla de manera indirecta. Este es el único momento en el cual Él ya da el mandamiento a que debes de disfrutar lo que comes y lo que bebes, a que disfrutes de la sexualidad con tu esposa. Y así sucesivamente, es decir, ya son mandamientos, nosotros serán simplemente observaciones. Así que lo que va a hacer el predicador es enseñarnos que a pesar de que este mundo es difícil, Dios quiere que tú lo disfrutes, pero de la manera en que Él lo ha determinado que tú lo hagas. La manera en que el predicador ha bosquejado su, su texto es así, si usted me acompaña y lo ve conmigo, del 1 al 6, él nos va a enseñar acerca de la muerte, que es inevitable para el ser humano. No importa cómo tú vivas o cuánto tú creas que mereces por tu vida, al final lo único que mereces es morir. Entonces, esto lo ocupa para entonces hacer la pregunta, si todos vamos a morir, si todos vamos al Seol, a la tumba, ¿de qué sirve entonces esforzarnos para vivir? Luego del versículo 7 el desde al 10 da el mandamiento como un consuelo de que tenemos que disfrutar la vida conforme a lo que Dios anhela para nosotros, y luego del 11 al 12 él va a hablar de lo impredecible que es los tiempos difíciles que en el futuro tú vas a vivir. Él va a demostrar una vez más que el ser humano, así como tiene que enfrentar la muerte de dolorosa Así también parte del dolor de la vanidad de este mundo es que no puedes predecir nunca el día que vas a morir como tampoco lo que va a suceder el día de mañana con tu vida. con que no sabes lo que va a ocurrir en un minuto, mucho menos lo que va a ocurrir el día de mañana. Así que el mensaje de Salomón, hermanos, en este texto es que a pesar de que tú no podrás evitar sufrir la dolorosa muerte y aunque tú no sepas lo que va a ocurrir con tu vida el día de mañana... Dios te manda a ser feliz. Dios te manda a disfrutar de esta vida, pero según lo que Dios ya ha probado que tú disfrutes, porque eso es parte de la gloria, de la bondad de Dios y de la gloria de su gracia para tu vida. Así que en este día yo no quiero convencerte de nada. Yo vengo a hacer lo mismo que hace el predicador en el texto. Vengo a exhortarte. Vengo a hacer una exhortación a tu vida. Y la exhortación es que aunque tú un día sufrirás la muerte y no sabes lo que va a suceder mañana, Dios te manda a que disfrutes de la vida y seas feliz cada día en aquello que Él aprueba. Yo vengo a exhortarte a que disfrutes de la gracia de Dios. A que glorifiques a Dios, oiga, oh yeah, a que glorifiques a Dios disfrutando bajo su temor de la vida que Él te regala. Y esto es especial. Mira cuán bondadoso, cuán Dios de gracia es nuestro Redentor, que Él quiere que tú lo glorifiques disfrutando de los placeres que Él te entrega. Amén. Así que quiero que en este momento vayamos al primer punto. La manera en que voy a predicar el texto es diferente. Voy, primero voy a predicar del 1 al 6, luego del 11 al 12 y luego vamos a terminar en el 3. Mensaje central del texto que es del 7 al 10. Así que acompaña el primer punto en donde el predicador va a hablarnos acerca de que la muerte es inevitable. Dice el versículo 1. Pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo esto está delante de ellos. Cuando el predicador comienza diciendo, pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, la pregunta es, ¿cuáles cosas? Él dice, he tomado estas cosas en mi corazón, ¿cuáles? Bueno, lo que vimos la semana pasada en el capítulo 8. El predicador, después de evaluar la vanidad de las injusticias que sufrimos los seres humanos en este mundo, ¿cuáles injusticias? ¿Cuáles injusticias? Que cosas malas le suceden a personas buenas y cosas buenas le suceden a personas malas. Esa injusticia que ve en el mundo lo lleva a él a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Él dice, declaró todo esto: que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Es decir, hay un consuelo que él encuentra. Hay un consuelo que él encuentra aún en el justo cuando sufre, aún cuando el justo sufre injusticias. Y es que tanto la vida del justo como sus obras están en las manos de Dios. La mano de Dios es un símbolo del control y del poder de Dios sobre todas las cosas. Es decir, que ahora el predicador va a enfocarnos en la soberanía de Dios. Es lo que está enseñando que porque Dios es nuestro creador, Él es el Señor de las cosas, Él es el soberano. Y porque Él es el soberano, Él controla. Y si Él controla, significa que Él cuida de ti cada día. Amén, hermanos. Él dice, aunque el justo sufra injusticias y aunque muchas veces esas injusticias él no puede controlarlas, hay un consuelo para el justo, que Dios cuida de él. Dios no se ha olvidado de ti, hermano. Y lo que comienza enseñando el predicador, que Dios no se olvida de ti. Porque el predicador no recuerda la gran debilidad del ser humano. ¿Cuál debilidad? Dice luego el versículo. Los hombres... No saben ni de amor ni de odio. Esa frase tan, tan interesante significa lo siguiente. Si hay una debilidad en nosotros también, es que no importa cuán sabio tú seas, tú no puedes saber si lo que estás viviendo o experimentando en tu vida hoy es producto de la ira de Dios o de la bondad de Dios. Tú no lo sabes. Tal vez ayer te enteraste que estás enfermo. ¿Cómo interpretar la enfermedad? Es una disciplina de Dios o es parte de la bondad de Dios tal vez te dieron un nuevo trabajo y resulta que por el trabajo que tienes no puedes congregarte los domingos ¿qué es? ¿es parte de la bendición de Dios o es parte de un juicio de Dios porque amas el dinero? los seres humanos no tenemos la capacidad de interpretar si lo que estamos viviendo es producto de la bondad o de la ira de Dios. Pero de dos cosas podemos estar seguros, dice el predicador. De que Dios cuida de nosotros. Y lo segundo, de que vamos a morir. Y él entonces introduce el tema de la muerte en esta debilidad del conocimiento humano en el siguiente texto. Acompáñeme conmigo, él va a presentar cinco contrastes para hablar de la totalidad del ser humano respecto a que no puede evitar la muerte nadie dice versículo 2 al 3 a todos les sucede lo mismo hay una misma suerte para el justo y para el impío para el bueno, para el limpio y para el inmundo para el que ofrece el sacrificio para el que no sacrifica como el bueno, así es el pecador como el que jura, así es el que teme jurar este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. El predicador ahora va a presentar que una de las más grandes vanidades o oh, la más grande de todas las vanidades que el ser humano enfrenta es la muerte. No hay dolor más grande que ese. Que la pérdida de alguien. Y es que recordemos que la observación que hace el predicador es de la vida bajo el sol. Es decir, de la humanidad que no considera a Dios. Lo que él está diciendo es lo siguiente. Yo he encontrado que hay un gran mal en este mundo. Y así le llama mal. Imagínense a la muerte. Un gran mal. Y es que no importa si tú eres justo o eres injusto. Y vea el vocabulario que lo ocupa, que es un vocabulario del tabernáculo, de la religiosidad, del judaísmo. No importa si tú presentas sacrificios correctamente o no presentas sacrificios. No importa si tú eres piadoso o no eres piadoso. No importa si eres creyente o no eres creyente. Todos van a sufrir la muerte. Y él presenta esta realidad como una de las más grandes decepciones del ser humano. Que no importa cuánto trabajes, cuánto acumules, cuánto prestigios acumules, cuánto dinero, tú vas a morir. Y es que para el concepto del mundo, el morir es el fin de todo. Hoy en día esa filosofía se le llama existencialismo. Para el existencialista, el morir es el final de todo. No hay nada después de la vida, de la muerte esto es todo lo que existe por eso es que bajo esta filosofía del existencialismo es que se trabaja en los temas de, del medio ambiente porque dicen, bueno, si esta es la única vida que tengo cuidemos este mundo que es lo único que tenemos porque no hay para él en su mente nada después de la muerte así que el predicador él está observando que en el mundo, el existencialismo en este, en este tema la muerte es el enemigo invencible Así que independientemente de lo que tú creas merecer por el estilo de vida que llevas, lo que tú mereces es la muerte. Pero la gran pregunta es ¿por qué? Él responde en el versículo 3, dice a la mitad, además, esta es la razón por la cual todos, todos deben de morir. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de la maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Él está haciendo una alusión a Génesis, a cuando Específicamente a Génesis 6, versículo 5, cuando dice la Escritura que Dios vio a la humanidad y se dio cuenta que constantemente las inclinaciones del pensamiento de su corazón era constantemente hacia el mal. ¿Se recuerdan ustedes de ese texto? Y luego Dios envía el diluvio, ¿se acuerdan hermanos? Esto es lo que está citando, está aludiendo el predicador. Es lo que está diciendo lo siguiente. Todos van a sufrir la muerte porque todos somos pecadores bueno, Romanos 6.23 lo dice en el Nuevo Testamento porque la paga del pecado es la muerte así que lo que el predicador lo que está enseñando, hermanos es que en la vida hay tanta maldad y si levantamos la vista y vemos nuestra cultura hasta el día de hoy el ser humano sigue siendo pecador porque no hay nada que el ser humano pueda hacer por sí mismo para limpiarse de su pecado por lo tanto, porque hay pecado en el ser humano, es que existe la muerte como paga por ese pecado. La razón por la cual tú estás envejeciendo, y, y te lo cuento, estás envejeciendo, es porque eres pecador. Si no fueras pecador, no envejecerías. Por eso en el cielo nadie envejece. Ya no hay pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Así que, el gran enemigo invencible para nosotros es la muerte. Ahora, ante esta desdicha, dice el pregador, pero bueno, pero, así que, hay una ventaja en estar vivo, hay una ventaja que tú debes de aprovechar de estar vivo y no de estar muerto. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, o porque es una ventaja, versículo 4 para cualquiera que está unido con los vivos, hay esperanza. Ciertamente, un perro vivo es mejor que un león muerto. Él dice, hay una ventaja de estar vivo y es que tienes esperanza. Y él, para hablar de esta esperanza, él cita un proverbio del antiguo cercano oriente. Para nosotros los perritos son mascotas, ¿verdad? Firulais, Rocky, ¿verdad? Lo que sea, como usted le quiera poner, Sansón, lo que sea, ¿verdad? Este, para nosotros son, son mascotas, pero para el antiguo cercano oriente, el perro era como la rata, era un carroñero, era un animal no noble. El león era una, un animal noble. Así que el problema es lo que dice lo siguiente, es mejor un hombre miserable y pobre vivo que un rico o un rey muerto. ¿Por qué? Porque el vivo tiene esperanza. Ahora, ¿esperanza de qué? Sigamos leyendo. Versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, sí, pero los muertos ni siquiera saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su recuerdo está olvidado. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Es decir, hay una ventaja. Hay una ventaja en el que vive. Y es que tiene esperanza de recibir algo. Tiene esperanza de obtener algo de la vida. Tiene una conciencia. El que muere no tiene la conciencia. Puede experimentar vivo todavía emociones. Puede amar, puede odiar, puede enojarse como puede celebrar. Es decir, todavía tiene oportunidad de experimentar cosas buenas en la vida. El muerto no porque está muerto. Ahora, así que él viene el predicador y presenta la muerte como la inevitable desgracia que va a ocurrir con todos. ¿Para qué? Para que veas y te preguntes, entonces, si todos vamos a morir, ¿de qué sirve vivir? Y él dice, hay una esperanza. ¿Cuál es? Vamos a decirlo más adelante. Hoy vámonos a la segunda vanidad que él presenta. Y es que así como tú no sabes cómo evitar la muerte, así tú nunca sabrás, ni el día que vas a morir, no lo puedes prever, como los tiempos difíciles cuando vienen. Él va a presentar que hay una segunda vanidad tan fuerte como la muerte. Y es que tú no puedes saber ¿Cuándo volverás a sufrir en este mundo? Una de las más grandes frustraciones que se suma a la muerte es no saber cuándo vendrán los tiempos difíciles. Dice el versículo 11, acompaña y me dice Vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera ni de los valientes la batalla y que tampoco de los sabios es el pan ni de los entendidos la riqueza ni de los hábiles el favor sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Salomón lo que está hablando con este texto es que, hermanos, tanto los problemas de la vida como el día en que vas a morir es totalmente impredecible. Tú puedes ser el hombre más sabio de la tierra, la mujer más sabia de la tierra, y aún así no sabes lo que va a ocurrir en los próximos 30 segundos. Si Dios quiere, puede enviar el terremoto más desastroso en la historia del Salvador. Y nadie lo puede prever. Por cierto, anoche tembló. Nadie lo puede prever. Nadie puede prever cuando va a venir una enfermedad. Nadie puede prever cuando vas a sufrir una pérdida. Ni siquiera puedes prever el día en que vas a morir. Y para él demostrar esta, esta debilidad de la sabiduría humana, él dice, por ejemplo, al versículo 11, se espera que los veloces sean los que ganen las carreras, pero no siempre son los veloces. Un ejemplo, la Eurocopa, al que le gusta el fútbol. El equipo favorito antes de la Eurocopa y en la primera etapa de grupos de la Eurocopa era Francia. ¿Y qué pasó después de la etapa de grupos? Despachaditos para la casa, peinaditos me lo mandaron. ¿Por qué? ¿Por qué no de los veloces ganar la carrera? Se espera que el más fuerte gane las batallas. Pero no siempre va a ser así. Piensa en Goliat. Mire, en una ocasión tuve el privilegio de ir con mis hijos a, a, al museo de, aunque usted no lo crea, y hay una estatua de, del hombre más alto del mundo en los tiempos modernos registrados, y Media como dos como 2.40. Y dice la Biblia que, que Goliat anda por los tres metros, ¿verdad? Yo cuando vi eso, con razón le tenía miedo, dije, o sea, ya me imagino un hombre fornido con armas, terrible, ¿no? Y de repente aparece un cipotillo de mi tamaño, el tamaño de su pastor, y de un solo aguamazo le dejó ir y ya, y lo venció. En el nombre de Jehová. Aunque Goliat era el más fuerte, no de los fuertes, ganar la batalla se espera por ejemplo que el más inteligente luego dice Salomón sea el que tenga éxito en la vida pero no siempre es así yo he visto personas exitosas que no han tenido que ir que no han estudiado porque no tuvieron la oportunidad de estudiar Mire, ¿a cuántos a ustedes les gustan los choripanes? los choris Pues no, pero el original los choris ok ¿usted sabe dónde nació? ¿De dónde es? Le voy a contar. Yo estudié en el Colegio Cristóbal Colón. El Chori era la persona que vendía los panes allí. Todos los que estudiamos en el Cristóbal conocemos al Chori. De hecho, así le decíamos de apodo, el Chori. Y entonces él tenía su carrito él solo. Pero eran tantos alumnos que le comprábamos estos productos tan deliciosos. Que entonces de repente él ya puso un ayudante para sacar rápido la chori, porate porate De repente apareció con un carrito bien, bien nice, bien así, con cubierto, con techito, ve ya con dos personas más y todo, wow, chori, hey, te modernizaste y comenzamos a molestar, ¿verdad? De ello me gradué y resulta que ahora el chori, impresionante todo lo que tiene. Un hombre que nunca fue ni al colegio ni a la universidad porque Dios quiso prosperarlo. Así que Salomón dice, yo he visto algo en la tierra y es que no siempre el más inteligente tiene éxito. Luego dice, se espera que los visionarios, porque la palabra entendido ya en nuestro idioma actual moderno, se espera que los visionarios sean los ricos, pero no. Un ejemplo es una mujer llamada Delia Derbyshire, que si pregunto si usted la conoce todos vamos a decir que no, esta mujer, Delia, hoy por hoy se considera una de las más importantes mentes y pioneras del sonido digital, pero que ella hizo todo esto cuando el tiempo era analógico, todo era analógico. Ella hizo tantos estudios demostrando la utilidad de esto, lo que hoy es la música digital, pero como era un tiempo de machista, ya por los años 60, 70, ella murió en pobreza. Hace unos años, hace 20 años atrás, el hombre más inteligente del mundo, con el IQ más alto, mucho más alto que Einstein, resulta que él era el portero de una de las discotecas en Grecia. Se espera que los visionarios sean los más ricos, pero no. ¿Se acuerdan ustedes el autor original de Drácula? El original, el primero de todos. Yo no sabía que en, en el mundo de los de los actores, a él se le considera uno de los mejores actores de la historia. Dice que era un fenómeno actuando. Pero murió en total pobreza y su cuenta bancaria decía cero dólares. Se le considera uno de los tres mejores actores de la historia. Se espera, dice el salmista, perdón, dice el predicador que los perceptivos, decir, los intelectuales, sean respetados en la sociedad, escuchados, pero no es así. Entonces, la, él dice, mire qué frustrante es la vida, que tú puedes tener el mejor deseo, la mejor idea, puedes ser el mejor estudiante de tu colegio, el mejor estudiante de la universidad, el suma con laude, tú puedes ser el más inteligente de la casa, puedes tener las mejores habilidades y no va a ocurrir lo que tú tanto deseas. Y resulta que tú querías tener un buen matrimonio como esposa, tú soñabas con un matrimonio ejemplar y resulta que estás divorciada. Tú querías ser un gran médico y resulta que metiste papel en la universidad, algo pasó en tu casa, se perdió las finanzas, tuviste que trabajar y hoy trabajas dignamente recogiendo la basura pero nunca pudiste ser médico. Tú tenés deseos, tú tenés sueños, tienes las habilidades, tienes la inteligencia, pero no se cumplen tus expectativas. La gran pregunta es ¿por qué? Y la respuesta de Salomón es, así de dura va a ser la respuesta, hermano porque no te tocó la suerte. Dice. ¿Eh? dice, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. O ¿Sabes lo que le está diciendo, dice, no es del veloz ganar la carrera, sino de aquel que tenga la suerte de ganarla. Lo que le está diciendo, algo bien terrible. Claro, está hablando de la suerte, no en el término que hoy la conocemos, sino que tenemos que entender que está hablando la palabra en hebreo, significa, depende de de que si accidentalmente sucede algo en tu vida que te permita prosperar, si algo accidentalmente, accidentalmente suceda para que tú ganes la batalla, si algo accidentalmente suceda para que tú salgas a la. le un ejemplo. La pandemia, sin sí, es cierto, fue un desastre para el mundo, algo dolorosísimo, pero no vamos a ver que para ciertos sectores los impulsó increíblemente. La tecnología, por ejemplo. Esta plataforma Zoom, ellos mismos dicen que nunca en ninguna de sus proyecciones se imaginaron venir a ser la empresa mundial que ahora son, ni en lo mejores sueños dicen. Fue una oportunidad, un accidente llamado pandemia lo que causó todo esto. Así que no depende de que eran inteligentes, es simplemente la oportunidad. Entonces, ¿cuál es el enfoque del predicador? No en la suerte. El enfoque del predicador es la siguiente. Tú no puedes controlar ni asegurar lo que va a ocurrir contigo mañana, por más inteligente, sabio, habilidoso que tú seas. Porque no depende de ti lo que va a ocurrir mañana contigo, depende de lo que Dios ha determinado como Dios soberano que le sobre tu vida. Tu vida está en la mano de Dios. Así que tus éxitos o fracasos, tus oportunidades o frustraciones, todo está en las manos de Dios. La vida es impredecible para nosotros, porque no somos Dios. No podemos ni controlar ni asegurar lo que va a suceder con nosotros, pero Dios sí. Y esto es algo que él ya ha predicado, en el capítulo 4 él ha dicho de que todo es hermoso en el tiempo del Señor, amén. Que para todo hay tiempo, hay tiempo para reír, hay tiempo para, para llorar, hay tiempo para abrazar, y hay tiempo para no abrazar, dice todo es hermoso en el tiempo de Dios. Así que el predicador lo que nos enfoca es en entender de que en tu vida solo va a ocurrir aquello que Dios ha probado que suceda. Por eso, entonces el versículo 12 dice, Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el mal, en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. En otras palabras, nadie puede prever los tiempos malos. Entonces, este es la cuestión. Si solo Dios es el único hermano que puede controlar tu vida, tu vida y tu muerte, el día de tu muerte. Si Dios es el único que controla los accidentes y sucesos que le dan giro a tu vida. Si solo Dios puede mantenerte vivo, y tú no puedes prever absolutamente nada en tu vida. La gran pregunta es, ¿qué debo de hacer con mi vida entonces? Si no puedo controlar nada. No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. No. Y Dios te dice ahí, en ese contexto. ¿sabes lo que tienes que hacer? Hijo, disfruta la vida que yo te doy. ¿No te das cuenta de esa bendición que te estoy dando? Es cierto. Esta vida es dura. Es cierto. Van a venir tiempos difíciles. Es cierto. Hay injusticias que vas a sufrir, Es cierto. Un día vas a morir. Es cierto. Es cierto todo eso. Pero también es cierto que una gracia de Dios para ti, y es que pueda disfrutar de cada cosa que Dios te da en tu vida. Que tú puedes ser feliz en Él. Y ese es el consuelo que Dios da. Impresionante. Porque resulta que ahora Dios da un mandamiento para nosotros. Lea conmigo el mandamiento. Dice Ecclesiastes 9.7 Vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre porque Dios ya ha aprobado tus obras esta palabra vete que es el primer mandamiento de cinco que encontramos en este texto vete en hebreo significa muévete cambia de lugar levántate y viaja es decir lo que está diciendo el predicador es deja de quejarte deja tu duelo a un lado deja de dolerte que hace un año murió un familiar tuyo levántate disfruta la vida disfruta la vida que yo te doy no desprecies los dones y las gracias y las dádivas que yo te doy cada día porque te las doy para tu disfrute disfrute lo que yo he aprobado para que tú disfrutes haz un lado la tragedia en tu corazón hijo disfruta la vida porque yo te doy la vida. Disfruta los dones. Porque yo te doy los dones. El mensaje de Dios es que nos enfoquemos, no en lo que no tenemos, sino que Él nos ha regalado. Amén. Y es que por eso Él habla y nos llama a disfrutar la vida. Ahora, ¿en qué tenemos que disfrutar la vida? Y Él menciona, los otros cuatro mandamientos se reúnen en tres mandatos específicos. Tres áreas de vida que Él dice que podemos disfrutar y debemos de disfrutar que Él nos da. Porque es lo que Él ha probado para nosotros disfrutar. Número uno, comer y beber. Ahí dice, disfruta, dice, dice vete, come tu pan con gozo, es decir, con disfrute, y bebe tu vino con corazón alegre, con alegría. Y es que, hermano, este mandamiento... Yo sé que va a ser difícil para aquellos que son legalistas porque el legalista piensa que la vida cristiana o ser maduro significa ser un aseta, el asetismo, es decir, apartarme del placer. Yo no, ir a, ir a, a Disney es, es pecado, ir a Pulo es pecado, ir a comer mariscos es pecado, ver la final de la Eurocopa es pecadísimo. Ver el legalista... Piensa que el maduro, entre más maduro espiritual sea, menos tiene que disfrutar de la vida. De hecho, cuando leen este texto, piensan que se refiere este texto a aquel eh, proverbio mundano que dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, de eso no está hablando Salomón. ¿Sabe dónde está la clave para interpretar este texto? Al final. Salomón no te está enseñando que tienes que olvidarte de la, de la vida y emborracharte y perder el sentido y pecar no no él te está enseñando a cómo glorificar a Dios comiendo y bebiendo con acción de gracias ¿dónde está la clave? dándole gracias y disfrutando aquello que Dios ya aprobó para ti lo que Dios aprueba y esa frase es importante porque él está aludiendo claramente a la creación de Adán y Eva en el jardín del Edén es impresionante ver que cuando Dios creó a Adán y a Eva, si usted se da cuenta, le dio a ellos el mismo mandato que aquí da Investés, le dice come y le dice, come de cuántos árboles, de todos estos árboles, come porque yo lo he aprobado para ti, excepto de uno que yo desapruebo si tú lo comes. De ese no, porque yo lo desapruebo para ti. ¿Cuál es el fruto del árbol del qué? Del conocimiento del bien y del mal todo lo demás está aprobado por Dios y qué le dice Dios no lo toques, no, eso no, eso es para mí no, eso es para ti, eso es para la mujer, no, no le dice hijo entra, come disfruta todo porque te he creado para que tú disfrutes de mi bendición para ti por eso es que cuando usted corta un árbol y le dicen a usted que cada niño son millones de años usted ¿cuántos millones tiene la tierra? no pues tiene que entender que Dios creó la creación con una apariencia de vieja de vieja creación, ¿por qué? porque cuando Dios pone a Adán y a Eva en el jardín del Edén parte de la bendición era recibir cosas que ellos no habían trabajado el, maduro, el fruto estaba maduro ya para ser comido inmediatamente, y por eso a los crea adultos, los pone en el jardín del Edén y dice come ya estaba maduro ellos tenían la bendición de comer cosas que no sembraron y cosas que no labraron, solo de estirar la mano y comer y disfrutar de lo que Dios había probado para ellos. ¿No lo entender, hermanos? Pero qué hermoso es que este mismo mandato Dios nos lo da a nosotros en el Nuevo Testamento. Se nos dice que ahora nosotros en Cristo podemos regocijarnos en Él. Por eso no es de extrañar que cuando nosotros los cristianos los creyentes somos redimidos, los llamados somos redimidos. Dice, no lo busque, solo escuche, dice Hechos 2, 46, 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios. ¡Qué especial que en Cristo ahora Dios recupera en nosotros la oportunidad de que tú puedas ser feliz y disfrutar del comer y de beber! ¿Dónde? En la casa de Dios. ¡Qué rico, qué hermoso es poder disfrutar un discipulado con pancito! ¿Cuántos de aquí se disipulan? Todas las semanas. Porque aquí se queda todos los días, todas las semanas. Levante la mano. ¿Cuándo ustedes han comido? ¿En medio, antes o después del discipulado? ¿No? Hace poco en tu casa, Raúl me contaron que una gran pachanga que estaba, una gran ronda, me invitaron, dice que estuvo bueno, yo vi la, la foto, muy rico, estaban todos los de crece. Hermanos, ¡qué alegría! Cuando me dijeron, "Vamos a la casa del señor." ¡Qué especial! es Dios quiero que veas la gracia de Dios para tu vida y para mi vida, que Dios nos permite glorificarlo comiendo rico con los hermanos. Y eso solo en la casa de Dios lo puede experimentar. Porque en la casa de los impíos, el pan se come, dice la Biblia, con amargura. Con insatisfacción. ¡Otra vez panes con huevo! Mientras que en la casa de un cristiano, ¡qué rico, mamá! Gracias por estos pancitos con huevo. Le voy a echar así, ketchup! ¡qué rico, mamá! Con agradecimiento porque saben que de Dios viene. Y qué impresionante que parte de la gracia de Dios para nosotros del disfrute es en la casa de Dios, es con los cristianos. ¿Ya te diste cuenta? Cuando tú tienes estos almuerzos o cenas con la gente de tu trabajo que no son creyentes, tú puedes reír, pero cuando vas a tu casa tú vas con un sentimiento de vacío. Pero qué rico es comer y beber con un cristiano, hombre. Qué rico es estar con los hermanos. Qué delicioso es compartir con los hermanos. Nos reímos. Y es que dice la Escritura que la bendición de Dios no añade tristeza alguna. ¡Qué delicioso es! ¡Qué satisfactorio es pasar con los hermanos! ¿Amén? Así que disfruta el comer y beber aquello que Dios aprueba. ¿Ok? En segundo lugar, que también Dios aprueba? Goza de la vida con tu cónyuge. Dice versículo 8 al 9. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte un guento sobre tu cabeza. Voy a explicar ahorita este versículo. La ropa blanca, si usted lo puede ver al día de hoy con los, con los países árabes, la usan. ¿Se ha dado cuenta que ellos siguen usando ropas blancas y turbantes blancos? Es porque las ropa blancas tiene un efecto de repeler el calor del sol. Un carro blanco siempre es más fresco que un carro de color negro, por ejemplo. La ropa blanca eh, refleja eh, el calor. Entonces la persona se siente más fresco. Pero la ropa blanca en la Biblia tiene un simbolismo de alegría. Por eso es que dice en el Salmo 23, y en otros lugares, perdón, eh, perdón, no en el Salmo 23, en otros lugares se nos habla, incluso en el Nuevo Testamento, que cuando somos convertidos, se nos dice que nuestro ropaje es cambiado, las viejas ropas, por una ropa de color que blanco, porque es un símbolo de un corazón alegre. Igual es con el ungüento. El ungüento de la cabeza, si bien es cierto, se sigue ocupando para repeler el calor y, no, y que la piel no, no se reseque en estos ambientes tan áridos, pero también es un símbolo de alegría. Por eso habla la Biblia de que dentro del templo de Dios hay óleo de alegría entre los creyentes. En el Salmo 23, luego, luego que dice: Tú aderezas. Mire, pues, ¿eh? al que le gusta, ¿eh? mire, tú aderezas. Mesa delante de mis angustiadores. Y dice, ¿y unges mi cabeza con qué? Claro, porque en Cristo somos, recuperamos nosotros en Cristo el gozo y la alegría del Señor. Volvemos a disfrutar de la vida a pesar de los problemas. Y vemos en el Salmo 23 que se menciona esto entonces. Pero en el versículo 8, cuando habla de esto, ve usted lo que habla el versículo 9. Dice, Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad. Es decir, yo uno, el versículo 8 y el 9 porque ambos elementos, es decir, las vestiduras, el aceite y la esposa lo encontramos en otro libro de sabiduría como es cantar de los cantares. En otras palabras, Dios está diciendo, vístete, perfúmate y goza luego en la recámara con la mujer que Dios te da. dado porque esa es parte de mi bondad para ti. Hermano, algo que tú puedes disfrutar y que Dios te ha dado el privilegio de disfrutar es a tu esposo y a tu esposa. No es la otra. No es el otro lo que Dios ha aprobado. Es tu esposo y tu esposa lo que Dios ha aprobado para tu disfrute. ¡Disfrútalo! Y él mismo dice, ¿por qué? Porque esta es tu parte en la vida. Y en el trabajo con que te afana bajo el sol. Por eso dice la Escritura que el que haya esposa, claramente es un bien de Dios que ha hallado. Porque Dios lo entrega. Es una bendición de Dios. Por lo tanto, tú quieres ser feliz, entonces goza de tu cónyuge, pero en Cristo. Claramente, en Cristo es la única manera que tú puedes gozar el matrimonio la gran razón, una de las grandes razones por las cuales la juventud de hoy no quiere casarse es por el mal testimonio que ven del matrimonio sin Cristo los matrimonios sin Cristo son un desastre no es un lugar de paz, es un lugar de odio hoy en día las mujeres por eso ven al matrimonio como un sistema opresivo contra la mujer dicen, o ven al matrimonio como un sistema que va en contra de la realización de la persona porque es lo que han visto en el matrimonio sin Cristo. Pero cuando Cristo reina en un hogar, cuando ambos están ante la cruz del Calvario todos los días de su vida, ambos cónyuges, en lugar de ser un lugar de guerra, es un lugar de gozo, de paz, de risas, de sosiego, de fortaleza, de amor, de felicidad. Hermanos, disfruta del matrimonio. ¿Sabe por qué? ¿Ya te diste cuenta que el matrimonio no fue hecho para el cielo? Fue hecho solamente para la tierra. Porque en el cielo dijo Jesús que no nos daríamos en casamiento. No va a haber sexo. Y entonces, ¿para qué Dios creó el sexo? Para que lo disfrutes aquí con tu esposo y con tu esposo. Porque es lo único que Dios aprueba. Dios no aprueba el otro ni la otra. Dios no aprueba el adulterio. Dios aprueba tu matrimonio porque es un regalo de Dios para ti. Disfrútalo. Y glorifica a Dios con eso. Amén. Y en tercer lugar, que tienes que disfrutar? Tu trabajo o vocación, dice la Escritura. Versículo 10. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, ¿a donde vas? La palabra Seol, es la, en español, es la tumba, ¿verdad? El lugar en la tierra, el hoyo en la tierra a donde se ponen a los muertos. Entonces, ¿qué está diciendo el predicador? Mientras estés vivo... Todo lo que tu mano pueda hacer, hazlo. En otras palabras, disfruta tu vocación, disfruta del trabajo. Claro, haz proyectos, pero hazlo bajo la voluntad de Dios. Teme a Dios. Quiero darles un ejemplo. Yo a mis hijos, a los que están en etapa de, de ya de universidad, yo les digo esto. A Isabela y a Gabriel les, digo, les, les he dicho, hijos, estudien lo que quieran, lo que a ustedes les guste. Elijan. Lo que a ustedes les guste. No tengo problema. Pero dejen a Dios ser Dios en sus vidas. Y confíen en Él. Porque yo les aseguro que en ustedes va a ocurrir lo que Dios quiera que ocurra. Estudien lo que quieran. Pero al final va a pasar en su vida lo que Dios quiere. Y confíen que lo que Dios quiere para ustedes es bueno, agradable y perfecto. Teman a Dios. Y les digo esto, es que miren hijos... Dios no bendice cosas, Dios bendice personas. A donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. ¿Por qué creen ustedes? usted le digo que Abraham se tomó esta libertad? Le dijo a su sobrino Lot, le dice, escoge qué tierra. Cuando estaban peleando, ¿se acuerdan los criados? Le dijo, escoge tú, yo no voy a escoger. ¿Quién era el heredero? ¿El patriarca? ¿Quién era? Abraham, pero ¿a quién a quién le está dando la oportunidad de escoger? Al sobrino y coge lo que quiera porque dónde estaba la confianza en Dios y que la bendición no estaba en la tierra ¿Dónde estaba la bendición en él y resulta que el sobrino bien astuto porque aquí dice que no es de los astutos ganar verdad ni ser exitoso pero él pensó ah, aquí la tierra es la clave y dice que agarró la tierra del Sinar que era dice que era la mejor tierra de Egipto y la mejor tierra del desierto del Negev del, es decir era lo mejor del mundo y lo mejor de Dios según él ¿Dónde terminó Lot? En Sodoma y Gomorra. Y Abraham cuando escogió, okay, dice que él vio al desierto la peor tierra, ¿no? Dijo, ok, ¿sabe qué hizo? Gracias Dios. Gracias por estos panes con huevo. Porque ese pan con huevo se convirtió en una gran tierra para todos sus hijos. Porque la bendición no está en la tierra, está en el heredero. Entonces yo le digo a mis hijos, miren hijos, Escojan lo que quieran. Al final puede hacer que trabajes en esa profesión como cosas que no. Lo que sí estoy seguro es que en ustedes va a ocurrir lo que Dios quiere que ocurra. Y confíen entonces que es Dios quien prospera, no la carrera que escojan. Amén. Disfruten, hijos, disfruten, disfruten la universidad. Gócense, les digo, disfruten la universidad, pero con temor del Señor. Dejen a Dios ser Dios en sus vidas. Es lo que está hablando el predicador. Es lo que está enseñando aquí. Él está enseñando que ser espiritual, parte de ser espiritual, es gozar de los placeres que Dios aprueba para sus hijos. Ser maduro espiritual también implica glorificar a Dios disfrutando de sus regalos. Así que la exhortación en este día es, aunque tú un día sufrías la muerte y no sabes qué va a suceder mañana... Dios manda que disfrutes de la vida hoy y sea feliz cada día en aquello que Dios ha aprobado para ti. Amén. Ahora, si sí tengo que aclarar algo. Quiero reafirmar para terminar, hermanos, que la garantía del que tú puedas ser feliz, de disfrutar lo que Dios te ha dado, es lo que dice al final del versículo 7. Y ahí está la clave. Porque Dios ya ha aprobado, dice, tus obras. Obras. Quiero explicarles esto. Si bien es cierto este texto, como yo le expliqué, apunta a, a las cosas que yo Dios ha determinado que son buenas para tu vida. Por ejemplo, el adulterio es malo, así que no vas a encontrar disfrute en él. El matrimonio es agradable, así que vas a encontrar disfrute en él. Pero si yo llego hasta ahí, yo te estoy predicando moralismo. Ya te diste cuenta, hasta ahí llegamos y moralismo. Este texto es un texto que teológicamente apunta a la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Así que para terminar te pido que me prestes atención. Permíteme explicarte a qué me refiero. Hermanos, el tema del disfrute de las cosas que Dios nos da como parte de su gracia para nosotros. Es un tema que está en toda la Biblia. En Génesis, por ejemplo, dice que Dios nos creó al ser humano para disfrutar tres cosas. En Génesis 2 dice, el comer y el beber. El matrimonio porque le dio una mujer como ayuda idónea y el trabajo porque le dio una misión. ¿Qué es lo que Ecclesiastes dice que tenemos que disfrutar? Número uno, ¿el qué? Comer, beber. Dos, ¿el qué? El cónyuge. Y tres, el trabajo. Lo mismo de Génesis 2. Exactamente lo mismo. Es que el tema del placer, Dios creó al hombre para el placer. Para encontrar placer en la bendición de Dios. Pero cuando entró el pecado, el problema es que el placer se convirtió en hedonismo. El placer se convirtió en lujuria. El placer se convierte en egoísmo. Y en lugar de entonces de buscar lo que Dios aprueba para nosotros disfrutarlo, hoy buscamos disfrutar lo que Dios no aprueba. Y empezaron todos los grandes problemas. El adulterio, la frustración en el trabajo. Buscar fuera de lo que Dios da el placer y la satisfacción. Pero Dios en su, plan, en su plan redentor no dejó al hombre en esa condición, sino que Dios tomando a Abraham le promete que haría de él una gran nación y le iba a entregar a sus descendientes una tierra. Amén. Pues resulta que en Génesis 13, versículo 10, dice Dios que esta tierra que le daría a los descendientes de Abraham sería una tierra similar al huerto del Señor. Similar entonces al que, Al jardín del Edén. Pues resulta, por cuando se cumple esto, que entran a la tierra prometida, que entonces ellos comienzan a disfrutar las mismas tres cosas que en Génesis. Cuando ellos entran ya el pueblo de Israel, a la tierra prometida, ellos comienzan a disfrutar de beber la leche y comer la miel, porque resulta que era una tierra donde abundaba la qué? La leche y la miel. Tanto que la Escritura dice que los soldados ¿verdad? pasaban con la espada al suelo y la lamían la miel. Era una tierra de abundancia. ¿Y para qué Dios los introdujo? Para beberle a chico Bermiel, miel. Para que disfruten lo que ellos mismos no habían sembrado. Pues resulta que cuando entran, comienzan a disfrutar de una manera distinta el matrimonio, porque en la ley del Señor, en la ley de Moisés, dice que el recién casado no tenía que trabajar, ni siquiera en tiempos de guerra tenía que ir como guerrero, sino que toda la comunidad tenía que sostener a esta pareja, para que por un año entero... Y dice ahí la, la ley, disfrute a su esposa. Bueno, con algunos de aquí se cumplió, fíjese. En serio, yo casé a una, unas parejas antes de la pandemia y cada entraron a cuarentena a usted. Mire qué felices. En serio, el año entero estuvieron ahí felices, gozándose uno al otro. Mire qué bendición de Dios. También cuando ellos entraron a la Tierra Prometida, ellos entraron y dijeron, mira, esta casa me gusta, mira, esta qué bonita, esta ventana, tiene dos cuartos, mira esto. Y entra, Mamá, mira, eh. papá, hay un viñedo, mira, ya todo plantado, igual que en el Edén. ¿Y de dónde surgieron esas casas y esos viñedos plantados? Es que recuerde que era la tierra de los Jebuseos, de los Amorreos. De los... Es que Dios dijo que él estaba esperando que ellos construyeran todo eso para que cuando entraran sus hijos, sin trabajar como regalo y para su disfrute disfrutarán de las casas que no construyeron y de los viñedos que no plantaron como parte de la bendición del Señor las mismas tres cosas que menciona Génesis y que menciona que las estés. pero resulta que ellos cometieron el mismo pecado que Adán y Eva de eso hicieron el pacto lo mismo que Dios hizo con Adán de expulsarlo del Edén ¿qué hizo con ellos los expulsó de la tierra y se lo llevaron esclavizados pero la historia no termina ahí. Viene Dios y entonces manda un profeta, varios profetas, y comienzan a anunciar un nuevo pacto. Y resulta que en este nuevo pacto, yo lo leo por el tiempo, dice ya 65, del 17 al 22, Ponga presta atención al disfrute, la palabra disfrute. Dice, parte del nuevo pacto prometido ya para el remanente que le iba a rescatar, dice, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Pero oiga, ve usted el mandamiento que da ahora, versículo 18, el mandamiento de Dios, pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear. Pues voy a crear a Jerusalén una ciudad para regocijo y a su pueblo para júbilo. Quiero que entienda que Dios está diciendo lo mismo que se ve en Génesis: que hoy va a ser una nueva creación para que su pueblo, esta nueva creación, simplemente se goce en él. Hermano, Dios quiere tu felicidad. Tanto que en este nuevo pacto incluso él sigue prometiendo, versículo 22, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Pues este nuevo pacto prometido por Dios, un nuevo pacto para el regocijo de su pueblo, hermanos, en el cumplimiento de los tiempos, se cumplió y se inauguró en la persona de Jesucristo. Jesús es el nuevo pacto encarnado, por lo tanto, con su muerte y su resurrección, ahora nosotros, no solamente nuestros pecados son perdonados, no solamente somos justificados por la sangre del Cordero, sino que resulta que fuimos hechos nuevas criaturas, somos parte de la nueva creación prometida por Dios, somos nuevas criaturas, el nuevo pueblo de Dios, el Israel de Dios, dice Pablo... Creados para gozarnos y regocijarnos en Cristo Jesús. Por eso que no nos extrañe que Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Una vez más les digo, regocijaos. Porque resulta que Dios no solamente te salvó por perdón de pecados, solamente para que disfruten de la salvación, sino que para disfruten de todo aquello que en Cristo se te da por eso que no es de extrañar que en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 se nos da el mandamiento estén siempre gozosos usted se dio cuenta que es el mismo mandamiento de Eclesiastés? estén siempre gozosos ¿cuál es el versículo más corto en la Biblia? este junto con otro y Jesús lloró ¿cuántas palabras tiene? y Jesús lloró. Tres. ¿Y cuántos tiene este? Estén siempre gozosos. Tres. Y qué increíble que el más pequeño y más fácil de recordar es estén siempre gozosos. Y luego, este es el 16. El 18 dice el por qué. Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Por eso que no es de extrañar, hermanos, que cuando Jesús vino, Él convirtió el agua en vino, ¿en dónde? En una boda. Con ese acto, Él legitimizó dos cosas: el matrimonio y el disfrute del comer y el beber. Porque eso era vino, hermano. Ese no era fresquito. O sea, no era culete, ¿verdad? Ese. Sí, la gente, no, que ahí dice que no, que era agua tinta. No, 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 no. no. Él está legitimizando que lo que Dios aprobó para alegrar el corazón del hombre, no es pecado que tú lo disfrutes con temor a Dios, con medida. No hay problema, porque es la parte que Dios te da. Está legitimizando el matrimonio como disfrute de Dios para ti. No te extrañar, por tanto, que en el Semón del Monte, ¿cómo inició el Semón del Monte Jesús? Dice, hablando... Bienaventurados. ¿Y qué significa la palabra bienaventurados? Felices. felices, sean felices. No es de extrañar que en ese mismo sermón del Monte Jesús dijo, no se preocupen por qué van a comer ni por qué van a, a vestir. Mejor preocupense por el reino, porque el comer y el vestir será una dádiva de mi Padre para ustedes. Es parte de, del regalo de Dios para tu disfrute. No es de extrañar que en Juan capítulo 4, Jesús reafirma el disfrute del trabajo cuando él dice, mi padre aún trabaja y yo también trabajo. El trabajo no es una maldición, el trabajo antes de Adán, recuerde que el trabajo fue dado antes de la caída, perdón, en Adán, antes de la caída fue dado como una bendición de Dios, no como una maldición. Por eso es que dice la Biblia, Dios trabaja y Jesús trabaja, quien es Dios Está legitimizando ahí Jesús en ese momento el disfruto del trabajo. No es de extrañar que en Efesios 5 se nos enseña a nosotros cómo podemos disfrutar amando a la esposa a los hombres, y en el caso de las mujeres, honrando y sujetándose a su esposo. No es de extrañar que en Apocalipsis dice que nosotros los vencedores se nos llama los bienaventurados, y se nos dice que cuando estemos allí comeremos en las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para disfrutar todo esto. Miren, el mundo es difícil, hermanos. El mundo es duro. Vas a sufrir, sí, y vas a llorar. Pero eso no quita la oportunidad que en Cristo tienes de gozar de esta vida en aquello que Dios ha probado darte a ti para tu disfrute. Así que, hermano, mi exhortación es que, aunque un día sufrirás la muerte y no sabes qué sucederá mañana, Dios manda que disfrutes de la vida y seas feliz cada día en aquello en que la prueba y te pido que celebres esta gracia de Dios contigo mira imagínate qué gracia de Dios que puede glorificarlo a él disfrutando bajo su temor de la vida que él te ha regalado en Cristo Jesús disfruta la vida en Cristo sé feliz en Cristo vamos ahora